0: Jamen. Ah, yeah. mm. Jag ville att vi skulle köra eller varmt välkomna. Jag glömde. Jag har glömt det ganska mycket nu på sistone. <laughs> ja men det.
1: <laughs> <laughs> Det är för att vi värmer upp med att sitta och småprata ja. innan vi börjar spela in. Så att på något sätt så tror du att vi redan är introducerade.
0: Ja, sen så har jag ju det vi har pratat om i huvudet. Så jag tänkte att jag vill inte glömma det. Men du lyssnar alltså på Sveriges bästa musikpodcast. Så jag och Henrik Andersson går igenom påstådda låtstölder. Mm. Vi kommer framöver att ha cover-tema i avsnitten. Men låtstölderna tar vi ju precis upp som vanligt. Så jag hoppas att vi kan hitta en ny dimension här. En, en ny anledning att, att tuna in. Ja, men vi kommer ju gå igenom ett, ett par covers. Uh,
1: men en cover kan man ju med lite god vilja se som en, ett sturet gods. Exakt. exakt. Så varför inte? Jag tycker att uh, det, det är händigt, ett händigt namn på programmet.
0: Man kan göra lite ja. vad som helst egentligen. Men vi återkommer. Vi har lite kriterier och sånt där. Vi återkommer till det. Oh. Jag vill också säga att eh, vi tänker inte skämma bort er med eh, halvtimens 40 minuters avsnitt längre. Utan de spelades in under premissen att vi ska lägga ner podcasten. Men nu är det ju så här, på allmän begäran så har Henrik och jag sagt att men vi kör tills vidare. Ja. Men då får ni också stå ut med att det är en normal långa avsnitt igen på 20 minuter. Liksom.
1: <laughs> ja, men det är som eh, som de brukar säga, always leave
0: them wanting more. All right. Dagens låtstöld är ett tips från David Lilja och jag tycker att ni andra ska föregå med samma goda exempel som David, nämligen att höra av er till oss om det är så att ni tänker hmm, det här är sturet. David Lilja är ju helt klart, vi, vi kan utnämna
1: honom direkt till lyssnare number one.
0: Ja, jag tror det. Jag tror det. Jag brukar alltid få påpeka att jag känner en kille i kolmården också som en god vän. Jag, jag tycker att vi måste ha balans, det är inte bara din kompis David Lilja. Nej. Nej, vi vill ha balans. <laughs> jag vet inte riktigt varför David tipsar om just den här därför att nu ska vi lyssna på soundtracken ifrån en film som heter Bilar 3 från 2017. Men Jag tänker David är väl ändå en vuxen person. Han... Eh, David har barn. Alltså David har barn.
1: <laughs> så att eh, hemma på tv-apparaten så går det garanterat
0: barnprogram och barnfilmer i en vis mån. Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. jag har förresten apropå barnfilmer en gammal låtstöld som jag har sugit lite gärna på. Jag tänkte vi skulle ta upp den vid tillfälle därför att jag inbillar mig att Pelle Svanslös och lilla Fridolf har samma signaturmelodi. Pass. Okej. Okay. Och nu är det så här att jag som inte har barn, eller jag har ju barn men de är inte inneboende, de har flyttat hemifrån. Jag tittar ändå på barnfilmer ibland.
1: Jag har upptäckt personligen ja. att, att jag har faktiskt tappat smaken för om det är för barnvänligt, om det ja. är för familjenriktat, så har jag faktiskt svårt att se på det. Okay. Mm. Jag tittar gärna på, på tecknat och på animerat, liksom så. Men då får det gärna vara lite mer vuxet och. Tittar man på anime, alltså mycket sådana här japanska anime som görs är väldigt klyschigt och derivativt och, och, och det, det, jag passar på jättemycket sånt nu för tiden men, men det får gärna vara vuxet är väl fel ord att säga men inte bara så barninriktat. Det har jag problem med.
0: Jag tänker mig utvecklingen som ett päron till har genomgått. Från att vara mm. tonårskomedi i första filmen, kanske även i andra på gränsen till familjekomedi i tredje där de firade jul och definitivt en familjekomedi när de åker till Las Vegas. Ja, de första filmen
1: var ju, alltså det var ju svordomar och sexskämt som ja. bara haglade. Överhuvudtaget det som, mycket av det som är stora amerikanska familjefilmer från 80-talet är ja idag väldigt grovt.
0: Ja, men visst visst blev päron tillfarsa mer barnvänlig för varje.
1: Ja, definitivt.
0: Men däremot så de gjorde ju faktiskt en reboot. Mm. Jag tror att den handlar om nästa generation Så det var inte en briljant film Men det var faktiskt en sån här film som Jag tittade igenom den och hade små och trevligt Det var mm. nästan så att den var bättre Än Las Vegas och det där, alltså. Den
1: var ju definitivt långt bättre Än vad man hade förväntat ja, sig precis. Så det är ju
0: mycket bättre än vad man hade trott
1: Ja men det, den, var, den var rolig Och, ja. och lite bajsskämt Och, och så ja, vidare ja, Det är och stoppar man väl kanske inte in i... Man tänker sig att det skulle ha varit en mycket mer straight, mycket mer ja. disneyfierad sak, men, men så, så
0: bestämde de sig för att, att bada i en bajssjö och då ja. tänkte jag att det här, det här är okej. Okay. Det var några sådana här höjder till exempel snabben som han eh, svågen hade och <laughs> när de råkade köra i hela hans tjur. Och det, ja. var, det var några sådana här skämt som man faktiskt fnissade tillåt, så det, det måste jag säga. Jo, jo det skulle säga var ju att Pelle Svanslös, det kom ju faktiskt en ny Pelle Svanslös film nu, alltså i veckan typ, Jaha. eller för ett tag sedan får jag väl säga eh, och där visade det sig att eh, de hade ett band bestående av katter som spelade bas, gitarr och sång mm. och de spelade någonting som lät förbaskat mycket som The Beatles, så vi kommer säkert att ha lite Pelle Svanslös tema något avsnitt, men jag lovar att det ska bli en parentes i avsnittet, vi ska mm. inte dedikera ett avsnitt i en tecknad barnkatt utan svans. Det, det vi, får, vi får
1: gräva djupare i det utanför programmet och sen så bara presentera lite våra... snabbt avhandla. Ja, kanske. precis. Presentera <laughs> våra. Eh...
0: Men vi kanske får ett nytt lyssnarsegment. Barn kanske börjar lyssna på oss. men Då, mm. då måste vi sluta svära. Och, eh... Nej, nej för helvetet. Ja, fast å sidan om vi slutar svär kanske Public Service äntligen plockar upp oss. <laughs> eh, jag är ju osäker på om det är en bra grej. <laughs> <laughs> Okej, okay, bra. Då är vi är på samma bana där. Mm. Randy Newman heter kompositören och Bilar 3, det här är från 2017 och det låter så här.
1: ja precis ja. och jag, jag vet ju precis vad
0: du kommer att spela nu som, <laughs> som svar på det här ja, eh. inte Jurassic Park men det skulle jag kunna ha gjort men att jag, jag skulle säga att du har gemensamma delar där men, men ännu mer här mm. vi
1: eh, det här är ju förstås då givetvis Blinkningar till John Williams, den stora ja. vad ska man säga äventyrsfilms musikkompositör.
0: Indiana Jones, Jurassic Park Harry Potter också kanske va? Osäker Närkontakt, uh, E.T. Uh, ja, alltså Anders Spielbergs go-to uh. uh, Han är väl avliden vid det här laget tror jag. Jag vet inte men jag vet att hans son är en gudabenådad sångare och sjunger i ett litet band som heter Toto mm. Ja, de har ju haft en, en, en hit eller två, tror jag Ja, ah, jo <laughs> <laughs> eh,
1: Nej, förstås, det här ekar ju Star Wars och, och, och Superman och alltihopa det där storslagets vulstigt mm. äventyr eh, Ska vi lyssna på Star ja. Wars-temat här för att se, ja, för att folk ska känna lite vad det är var likheterna ligger.
0: Och jag vill inflika här. Nu är det inte längre 2017 utan 1977. Men lyssna på fasiken om inte det här är bättre producerat än det vi nyss lyssnade på. Jag vet inte om det hördes, men de, de rytmiska delarna som går i bakgrunden bidrar ju till likheten. Mm. Och sen så öppningstonerna bidrar definitivt till likheten. Alltså, om jag vore Randy Newman så skulle jag också vilja låta som John Williams. Mm. Han gör det väl inte riktigt lika bra som John Williams, men det är inget fel på Randy Newman. Men, ja. det,
1: det, han har ju uppenbarligen blivit till att nu ska du, det här, det här är den filen vi ska ha nu. Så. Och, och sen har ju John Williams har säkert sina inspirationskällor men i och med att han har hamnat så jättemycket i spotlighten så, mm. så vill man väl attribuera den här typen av filmmusik till honom ja. eh, och sen är ju där frågan om varför skulle ingen få göra den här typen av filmmusik igen, det handlar ju på ett sätt om eh, en, en komposition, det handlar ju på ett sätt om eh, att någon har skapat någonting, men det handlar också på ett annat sätt om att det här är filmmusik som ska skapa en viss känsla och då
0: gör man på ett visst sätt. Innan John Williams var så himla inflytelserik i filmen så var ju soundtrack, när det var spänning, var ju ofta en rytmsektion med kring och klång och sen så någon elbas som spelar några aggressiva toner och så gärna någon wawa-gitarro wow, på det. Då jäklar fattar man att det var otäckt. Och det var ju liksom 60-70-talet i sitt esse. Så på, på något sätt så har ju John Williams ja räddat musiken <laughs> liksom i, ja. i filmvärlden. Alltså, jag, jag,
1: jag vill säga att Randy Newman får göra så här. Samtidigt så är det ju uppenbart att utan John Williams hade ju Randy Newmans Cars 3 inte låtit på det här sättet. Och jag vet inte om Randy Newman direkt är någon som höjs till skiarna på samma sätt. Eller om han är liksom... Eh... Jag vet inte. Det vore orimligt att höja honom
0: till skiarna. Mm. Alltså, vi hör ju den musikaliska liksom skillnaden. Randy Newman är jättebra, men John Williams är jättebra. Mm.
1: Så jag, jag jag fäller inte, men Randy Newman får ju definitivt ingen cred av mig. Jag fäller. Du fäller? Ja. Okej. Okay jag fäller och på samma sätt så det som följer på det är ju då att inga äventyrsfilmer får ha den här typen av musik längre,
0: körs jag tycker det är viktigt att du går i mina fotspår att du betraktar mig som inflytelserik person när det gäller låtställd. Nästa låt! <laughs> vi kommer att prata covers och vi har satt upp en del kriterier nu för covers det finns ju så att man kan gödsla med det och var och varannan artist har gjort en coverskiva.
1: Ja, sen finns det ju nog Youtube där... Exakt. Ja,
0: vem som helst kan göra en cover på precis vad som helst och det gör de. Ja, precis. precis Så ett kriterium för att vi ska tycka att det är värt att diskutera covern i fråga. Det ska ju vara att covern blev framgångsrik för det första. Det ska inte vara något jäkla källarband eller något sånt här. Eh, utan covern ska bli framgångsrik dessutom så får det inte vara live för om det är live så är det ju mer utav en tribute ofta eller någonting sådär man vill berätta varifrån man kommer eller vad det kan vara och nästan alla band spelar ju någonting som är en cover live för att de vill liksom belysa vad de gillar ja dessutom är det ju kul Ja, och jag menar Queen hade ju på varje konsert ett 60-tals men det är ju bara för att de vill berätta för publiken vad de själva har växt upp på mm. Så, och jag vet också att hårdrocksband spelar ju ofta varandras låtar live, liksom. att Rush tenderar att spela någon gästlåt yes när de uppträder det har ju att göra med att de vill visa att de gillar gäst yes, liksom.
1: Det var ju ett år på um, oh, vad heter den här festivalen i England nu um, Det vet inte jag och den, En av de jättestora engelska festivalerna Ja, en stor engelsk festival i alla fall. och det här är väl vi? Tio... Ja, men det här är väl runt tio år sedan tror jag. Och då var det, av någon anledning, så blev det så att många av banden som uppträdde, någon började köra en, en cover på Radiohead's Creep. Och då tänkte nästa band att det gör vi också. Och sen spred det här så att många av banden eh, på hela festivalen. Stoppade in en cover på Radiohead's Creep i sitt set. Åh, herregjösses. Um, jag har en inspelning i alla fall av, av Moby när han gjorde det. På, sitt, mm. eh, på sin konsert eh, på just den här festivalen. Och det var bedrövligt, men det var ändå intressant att, att, att just den här spred sig på något sätt. Nynna på låten, jag som inte kan... I'm min. a creep, I'm a weirdo. Ah, ja, What the hell am I doing? du kommer känna igen den om du hör den men
0: en populär låt. Ja ja, visst, jag visste, jag visste. Så ett antal kriterier då så att vi liksom undviker de här covers som bara prånglas ut utan att det ska vara någon som liksom vill få en hit och vill få det med hjälp av någon annans låt kanske för att spela an på framgången som originalartisten fick, kanske för att man tycker att en låt har fått för lite uppmärksamhet och kanske liksom förtjänar en andra chans mm. och det var förresten anledningen till det har inte med covers att göra, men det var ju anledningen till att Inglourious Basterds, med vad heter den, Tarantino, mm. använde musik från filmen Cat People. Varför mm. var för att David Bowies specialskrev en låt till Cat People som hamnade i skymundan. Och låten var en av David Bowies absolut bästa låtar, så det var ju skandal att den inte fick... Och
1: dessutom så döpte han ju filmen till nästan samma sak som en gammal film från 70-talet som heter Glorious Basterds också.
0: Aha.
1: och Aha. Många trodde först att han skulle göra en remake av den här gamla filmen. Han sa, mm. nej, 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 utan det här var bara en så bra titel. Ah, ja. Och sen så ändrade han stavningen lite grann för att den skulle bli...
0: Varför ändra han stavningen?
1: Den är ju felstavad. Inglourious Basterds har han ju skrivit. Jag
0: har inte ens tänkt på det. Du har du inte, inte ju... ens tänkt på det? Nej, men det, är det. Man, man läser ju liksom inte bokstav för bokstav. Ja. Man, man ser ju på ett ord och så tänker man att Yep. ja. Ett andra kriterie som vi sa upp för de här coversen är också Att
1: det får inte vara en, en dansremix liksom. Ja, just det. Du kan inte bara kör dunka, dunka och återsjunga låten Visst kan det räknas som en cover i sig Och det kan vara väldigt lyckat Men vi har valt att inte ta med något sånt Utan prata mer om artister som... Eller ja, vi får väl se, ja, vad får vi, se Vad vi har valt för typ
0: Om du gör en nyinspelning Rent från grunden Och nyinspelningen råkar vara dansvänligt så fine Men det ska inte vara någon jäkla remix Det ska vara en cover mm. Och eh, vi kommer också att Presentera våran lilla efterlysning igen Mot slutet, men kommer du ihåg Gruppen Argent, vad nu det skulle betyda Uh, Argent, på, på franska
1: så betyder det pengar men okay. jag vet inte ifall det är det de syftar på i det här läget
0: nej alltså jag vet ingenting om de här annat än att de skrev och framförde låten God gave rock and roll to you först, nämligen 1973 och eh, när jag hörde den här första gången så tänkte jag men det här var väl inget bra men det var ju det att jag hörde Kiss version först mm. och då jämförde man med den men sitter man och lyssnar på den här låten så är det inte skit. Det är hemskt bra musiker. Det är bara att det var ju Kiss också. Men en grej som jag vill ge dem cred för det är att många av de här små riffen och de här ganska komplicerade sticken som sedan Kiss enfaserar väldigt hårt i sin version de finns även i originalet fast lite mer orgelbaserad. Vi kan väl ta den. Argent God Rock and rock'n'roll to you från 1973. Lyssna hur Kiss jobbar med stämmen här sen. Alltså man blir ju nästan glad av att höra den här. Men, mm. Säg. Uh, Jo, för det var ju så här att Kiss gjorde ju en cover på den här låten och
1: eh, som de flesta andra så hörde jag ju den första gången i filmen Bill och Ted's Bogus Journey. Just det. det är ju den stora låten på slutet. liksom liksom Den maffiga upplösningen på, på filmen så att säga. De
0: hade överdubbad gitarr där för det var ju gitarrsolon över hela låten. Ja, ah, okej. Okay. I filmversionen. <laughs> ja, så det de rummet, måste ja. nästan låna in någon sån här Steve och sånt där som bara mejer ner låten med <laughs> gitarr. <laughs> uh,
1: men uh, sen är jag då... Ja, det är väl... Några månader sedan i alla fall så fick jag den här låten på hjärnan. Förmodligen i samband med att de började prata om att de skulle göra Bill och Ted 3. Just det. Och, och då tänkte jag, hur är det egentligen? Hur låter originallåten? Och vad är skillnaderna och alltihopa mm, så här? För mm. då du läste jag om gruppen Argent, eller ja, hur de nu är. Och ja. saken med dem är att de var ju då det första hårdrocks... Kristna bandet. Ah. Eh, det fanns ju då visserligen rock and roll-musiker som gjorde kristen musik, men de här var ju de var lite hårdare. Det var mer hård rock. Ah. Eh, och då var det ju många som tyckte att nej, men fyr, så här kan man inte göra kristet. Det här är inte. Det är för det är hårt och okay. elakt. Och medan eh, Argents eh, argument för det var att men Gud uppfann ju musik. Hur mm. kan det då
0: vara fel? Alltså jag hör ju det här för första gången. nu Och jag vet ju att liksom, tidigt 70-tal var ju liksom heavy metal den gyllene era när mm. Black Sabbath ja. liksom körde med nedstämda gitarrer och stod gå och spruta blod. Liksom. Det, jämför man med det så var ju Argent väldigt snällt.
1: Ja, jo, visserligen. Ja. Och, och, och sen räckte det väl kanske med att säga hårdrock eller ja. heavy metal och så då var det liksom nej men gud nej, då, då nu är det blodiga fladdermus på scen och så ja, vidare. Stoppa omoralen i stoppa musiken. allting. <laughs> uh, men, men deras argument håller mm. Och liksom, och nu gud uppfann musiken vilket gud gjorde för gud uppfann allt ja. eh, hur kan det då vara någonting
0: negativt gud, sen kom och, ju Kiss och gjorde sin version ja och, och jag vet inte om den här låten var handplockad för filmens skull för de släppte ju faktiskt en skiva 92 som hette Revenge som var helt alltså, jag vet inte vad som kom först i det här läget Nej, men just den här låten är släppt på singel långt innan skivan kom mm och, och dessutom var ju singen themad med Bill och Ted. Mm. Och eh, en intressant grej med Kiss som vi kommer att komma tillbaka till, det var ju att Kiss hade ju på något sätt tappat all självrespekt eh, vid det här laget. Och sen så gör de en comeback som är så jäkla bra. Hela skivan Revenge. Låter bra, låtskrivandet är bra och sen så har de även med den här covern då. Alltså, vilken jäkla comeback de gjorde då, alltså 92. Ja. Ja.
1: Vi tar lyssnörens not på Kiss-versionen som då heter God
0: gave Rock and Roll to You 2. Notera att jag har varit lite smart här och valt ut exakt samma takter. Jag hade inte förväntat mig någonting.
1: som du så har de ju eh, Kiss har ju skippat den här eller. Orgen, ja. som gassar ut lite grann där. <laughs> Kiss kan inte ha orgen <laughs> Men men det är också den här saken med titeln där då att de döper den till God Gave Rock and Roll to You 2 ja, och det är ju för de att markera att den Dels att det är en cover och dels för att de har byggt på låten. Mm. Den är ju mycket större, den mm. är längre, den är svullstigare och hur har Kiss Före det här eh, varit om man säger när det gäller kristna budskap? Um, jag
0: tror att för de, var ju, alltså de ja. var, ju,
1: var ju jättekontroversiella det var ju Kiss in Satan Service ja. och alltihopa det här medan Paul Stanley sa att nej vi heter Kiss det betyder puss, man, man ja. pussas
0: Kiss var ju ett band som startades av tre judar och en nazist och för dem har religion förmodligen mest varit liksom normen Mm. De har aldrig haft liksom, Några religiösa förtecken Annat än att de har använt Ordet Gud I fraser God bless you och sånt där Jag har aldrig liksom, uppfattat dem som religiösa men, men De har aldrig haft några låtar Med religiösa Nej. Mm, budskap Nej, Nej. Och eh, därför undrar jag varför de plockade Just den här låten Jag tror att det var ett rent musikaliskt val Att den här liksom passar
1: Mm
0: och sen är den ju perfekt
1: som handen i handsken för filmen. Ja, exakt. Där den placeras i låt. Jag vet inte om ni har sett filmen, men, men det hela slutar ju med att de eh, ska ena världen i musiken. Och liksom alla blir i harmoni med varandra. Eh, fred i universum. <laughs> hela den biten. Och då har de då uppfunnit den här låten för att göra det. Och sen så... Ja. Låtsas man då att det är Bill och Ted och deras band som spelar den här låten? Ja,
0: ja och det får man ju gärna göra. Ja, ja. Alltså, men det som jag älskar med det här exemplet, det, det var ju som jag sa innan att Kiss började ju på 70-talet som ett tungt rockband. Mm. och Sen så kom de in i en, liksom en ganska osäker fas med liksom lite diskotakter och sånt här i början på 80-talet. Sent 70-tal till 80-tal. Vilket jag tror gjorde deras Rock and Roll fans lite svettiga om pannan om jag ska vara helt ärlig. Det blev
1: lite för mycket i pop där.
0: Ja, och sen efter det så började de använda sig av låtskrivare som Desmond Child och sånt här för att få hitpotential. Då gick de tillbaka så hade det tyngre sound fast poppiga låtar. Heavens on Fire Lick It Up och allt vad det, vad det nu är. Och Visst, då vann man en ny publik. Det fick ju fansen. inte tillbaka de gamla fansen. Nej. Och när de är ute och spelar sin musik alltså det som drar in applåderna det är ju de tidiga låtarna från 70-talet. Mm. Där det är liksom raka rör och så jäkla bra.
1: De men fick jobba länge på 90-talet tror jag för att få tillbaka sina
0: originalfans ja. så
1: att säga. För ja. att efter, efter det här nu är jag inte jättebra på kiss men efter det här så var det ju inte så många topp 10-hits för Chris, men Nej. däremot så
0: hade de ju ett flertal album som jag tror floppade. Ja, så det gick ut för under 80-talet och när de inte längre liksom klarade att sälja skivor på den här pudelrocken alltså ja, det gick ut för. Men det här var den här skivan, Revenge från 1992 den var en comeback. Och den här skivan är riktigt bra rakt igenom. Men sen igen, efter det så lyckades de som aldrig heller komma tillbaka igen. Nej. Jag vet att vissa brukar nämna Psycho Circus som en ganska okej okay skiva. men sen, ja, Det var
1: ju ändå en hyfsad ja, hit
0: också. Och sen, men efter det, liksom Monster och det här, det är ju, det är ju skit. Ursäkta, det är skit. <laughs> eh, men som liveband så har de ju faktiskt hållit eftersom då kan de spela sina gamla låtar. Mm. Kiss har
1: väl hamnat i det här facket på grupper som är jättestora under en viss tid. Ja. Och som sen fortsätter att leva på den storhetstiden. För när Kiss åker på världsturné ja. så säljer de ju
0: ut. Ja, de säljer ut. Även fast de inte har haft en hit sen, säg, 92. ja och mitt under den här smeten alltså du kommer ihåg Tears Are Falling och allt all den här dyngan så jobbar de med ett album som hette Crazy Nights som faktiskt var för att vara från den eran rätt okej okay. det, det är liksom glad rock'n'roll liksom. när kom den så? du? 87 ja just det och en den utav, hör man på radion ibland. Ja, ja, visst, ja, ja. visst. Den är schysst. En av låtarna som inte kvalificerade till den skivan var Hide Your Heart, skriven av bland annat Paul Stanley. Då. Och Man hör ju Paul Stanley, han är ju en sprätt liksom. Man hör ju <laughs> att det är Paul Stanley lång väg. Ja, han har en, han har återigen
1: en väldigt karaktäristisk röst sådär, som många som vi har pratat om. Ja, som
0: låtskrivare med. så är han ju... Han är ju melodiös liksom. Han, mm. han gör ju den här... Grammäja pudelrocken, liksom. mm. och eh, låten Hide Your Heart, den kvalificerade alltså inte på skivan eh, Crazy Nights, så han sålde den till Bonnie Tyler. Bonnie Tyler släppte den 1988 och fick en hit med den. den låter så här. Mm.
1: Vi är ju inte insatt i Bonnie Tyler, det vill jag påstå på en gång Jag vet ju vilka hits hon hade och så vidare Det här är inte en låt som jag har hört förut
0: Nej, ja, den, den är en av de som har fallit lite grann i glömska Ja, den
1: känns mycket mer rockig än jag tänker mig Bonnie Tyler För samtidigt när jag tittar på hur hennes eh, visuella stil, så att säga, hur hon klär sig och, mm. och de här frisyrerna och alltihopa Så är det ju självklart att det låter så
0: här Men nu kommer det tragiska <laughs> Kiss fortsätter ner i träsket och 1989 så jobbar man på nästa album, Hot in the Shade som med god marginal är den sämsta dynga som någonsin har gjorts. Mm. Den innehåller en bra låt och det är en uh, Forever heter den. Väldigt, väldigt vacker. Men bortsett från, från det så är det liksom jag, jag har en god vän som jobbar som musiker och han säger, Kai heter han Anders om du och jag skulle sitta på fyllan och skriva en skiva så skulle den bli bättre än Hott in the Chains". ja. ja. <laughs> och då i och med att man behövde ha material och i och med att Bonnie Tyler hade fått en hit med en låt som ändå var skriven av Paul McCartney. nej förlåt mig, det var skriven av Paul Stanley <laughs> nej jag tycker klippa. nej jag klippar inte det ni, ni får, får sluta med att Anders Hessebom säger fel
1: Ny information har kommit in här, Paul McCartney, Paul Stanley Samma människa Nej,
0: inte samma människa vill jag säga Jag då spelar Kiss in den Och Alltså det passar ju i 80-tals sprättighetskiss När det här med Tears Are Falling Och det här har gått på steroider Och blivit liksom det fjompigaste Man någonsin kan tänka sig <laughs> Hide Your Heart med Kiss från 1989 låter så
1: Vad... På
0: Stanley låter det lite som han sover när han sjunger nu Ja, han, här, han sitter och klappar katten eller någonting Ja, men han sjunger så låt ja. vad, vad tror ni liksom Kiss-fans som gillar Strutter och, och de här gamla tunga rocklåterna tycker om den här dyngen? Alltså Jag kan tänka mig att du vet ibland så, så slår man på en skiva ja.
1: och så låter man den gå och sen så efter en halvtimme så kommer man på, ja just ja, jag, jag sätter ju på den här skivan Typ så jag jag, man, Den försvinner bara ja. på något
0: sätt Och man bara, jag, jag glömde lyssna För att det ja. var så anonymt och tråkigt Nej, jag, jag kan tycka att det de gör är kul Men det passar ju betydligt bättre alltså, För det första så passar musiken bättre till Bonnie Tyler mm. För det andra så När man ser Bonnie Tyler Inom sig i huvudet mm så ser man inte en sprett med rosa kavajs och axelwaddar. Nej, men när man hör Bonnie
1: Tylers version mm. så, hör, så, så känner man energin. Ja. Man ser bandet på scen i sitt inre. Liksom, mm. att, yeah, trummisarna är ja. verkligen med liksom, och kör. Men han bara struttar. Liksom. Och, ja, men de, de står still och bara, <laughs> nu kör vi den här låten. Och det det är bedrövligt och, och bara för att man har skrivit en låt så har man liksom inte, vad ska man säga, så att säga förtur på den. Det, så är det ju bara. Det så, du kan titta på, jag vet inte om vi kommer ta upp den här i framtiden, men uh, Nothing Compares to You med Sinead O'Connor. Den har har du, kommer
0: vi ta upp. Har du hört den med Prince? Ja, 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 gud ja. Den kommer vi ta upp. Alltså, många cliffhangers här. <laughs> Vi tar, efter, vi, vi tar efterlysningen direkt Ja, eh, i slutet av förra programmet Så gjorde jag en liten
1: efterlysning Och det var också en liten eh, vad ska Och du är säkert en, att liten... det var i slutet på förra Det var i slutet av ja, förra bra, bra, ja, eh, Och det var också en liten hemlig Vink till att vi skulle börja Prata lite grann om covers här För det jag vill ha tag på är alltså En artist eller ett band Som blivit kända med En cover på en tidigare Känd låt och som sedan fortsatt ha hits. Det är mycket svårt. Det är mycket svårt. Och hur meddelar man? Man meddelar genom att till exempel gå till eh, Twitter. Där finns eh, både jag och Anders. Man kan gå till min Twitter som heter att underscore. Och den stavas
0: C-O-M-M-O-F-L-A-G-E underscore. Men då kan vi säga att gå dit om det är så att ni vill ge tips på cover som uppfyller de kriterierna. Då mm. ska ni komma till mig om det är så att ni bara vill tipsa om en låtstund. A. Hässelbom. A-H-E-S-S-E-L-B-O-M. Det ska vara sånt här snabla först men inga och sånt där. Mm. Utmärkt. Men du, det här var ju ett jättebra snitt. Jag tycker att vi
1: har gett ut oerhört bra intressant information om Kiss. Och
0: vi har också väckt intresset för... Covers
1: Ja, eh, ni får jättegärna höra av er till, av er till oss eh, Om vad ni tyckte om och Att vi pratar även om Covers Nästa vecka så kommer vi fortsätta i samma stil Så eh, kom tillbaka
0: då Tack för att ni lyssnar. Adjö Hej då